0: Velkommen til min podcast. Ja, øh... Jeg vil snakke lidt om, at de danske regeringer har brugt finanspolitikken ganske flittigt, men det ikke altid lige haft stort succes, med den. I midten af 0'erne var der for eksempel meget fart på den danske økonomi, og der er opstået mangel på arbejdskraft. Så Man har strammet finanspolitikken her, men man lempede den i stedet og forværrede den måde situationen. Til gengæld gjorde man det rigtigt i årene 2000-2010, hvor finanskrisen var på sit højeste og arbejdsløsheden steg. Her læmpede man så finanspolitikken igen og fik taget toppen af krisen. Så nu vil jeg altså læse højt fra side 86, til 91. Kines og finanspolitik. Det var den engelske nationaløkonom John M. Kines der i 1930 udformede de første teorier om den aktive finanspolitik. Indtil da havde den økonomiske politik været præget af passiv finanspolitik, i det, i det politikerne ikke turde anvende statsfinanserne aktivt til at påvirke efterspørgelsen. Økonomerne havde dengang en forestilling om, at økonomi fungerede bedst, hvis man helt blev med at foretage en greb i samfundsøkonomien. Hvis økonomien fik lov at passe sig selv, ville der automatisk blive fuld beskæftigelse og økonomisk vækst. Økonomien ville helt automatisk regulere sig selv. Det ville være selvregulerende. Finanspolitikken gennembruger. Krisen i 1930'erne fik økonomerne på andre tanker. Den store arbejdsløshed viste, at samfundets økonomien åbenbart i længere perioder kunne være i tilstand, hvor der ikke var fuld beskæftigelse. Ifølge Kina skyldes det at den samlede efterspørgsel i samfundet var for lille til at opretholde en produktion, der kunne holde alle i arbejde. Hvis man kunne øge efterspørgelsen og dermed produktionen og beskæftigelsen, kunne man afhjælpe arbejdsløsheden. Og Kines argument, var Kines argument. Kines fremførte, at i situationen med langvarig arbejdsløshed, burde det være statens opgave at gå ind og kunstigt øge efterspørgelsen ved at føre lemp- en lempelig finanspolitik, selvom dette umiddelbart måske ville skabe en, et underskud på statens regnskab. Var det ifølge Kinas et mindre problem? Underskuddet kunne finansieres enten ved at trykke pengesedler eller ved at optage statslån, sælge statsobligationer. Senere, når de gode tider vendte tilbage, kunne man oparbejde med overskud. Så man kunne tilbagebetale eventuel gæld Finanspolitikken kan også bruges i en situation Hvor samfundsøkonomien har for meget fart på Mangel på arbejdskraft, stigende priser Men sådan en situation er typisk Resultatet er for stor efterspørgsel Her skal staten træde ind og dæmpe efterspørgselen Ved at føre stram finanspolitik Staten skal stramme finanspolitikken Det vil sige hæve skatterne Og spare på udgifterne Ikke så meget fordi man får brug for pengene men fordi det begrænser efterspørgelsen. Ved hjælp af finanspolitikken kan man regulere efterspørgelsen, så man undgår op- og nedture i opgangstider, skal økonomien dæmmes ved hjælp af stram finanspolitik, og nedgangstider med stigende arbejdsløshed skal økonomien have en saltvandsindsprøjtning i kraft af lempelig finanspolitik, Økonomer omtaler derfor finanspolitikken som stabiliseringspolitik. Kines teorier var pågørende. De næste 40 år frem til slutningen af 1970'erne var finanspolitikken det centrale element i de vestlige landes økonomiske politik. Tidligere tiders blinde tro på, at økonomien kan klare sig selv blev afløst af en måske næsten lige så blind tro på at økonomien kan styres effektivt gennem finanspolitikken. Finanspolitikken i Danmark. I Danmark begyndte man for alvor at anvende finanspolitikken i 1960'erne. Dengang var man på gyngne grund, fordi man ikke havde redskabene til helt præcis at forudsige, hvordan finanspolitikken ville indvirke på samfundsøkonomien. Man førte på den nærmeste finanspolitik i blinde. Det er det først inden for de seneste 25-30 år, at man har udviklet samfundsøkonomiske modeller. Der kan jeg sige noget mere præcist om konsekvenserne af den økonomiske politik. Vi skal lige det følgende se på, hvilken finanspolitik lempelig eller stram, der er ført i Danmark de senere år. Når økonomerne skal vurdere finanspolitikens virkninger på samfundsøkonomien, anvender de den såkaldte finanseffekt. Den viser, som omtalt i afsnit 7.3, hvilken effekt finanspolitikken har. På de forskellige samfundsøkonomiske størrelser i figur 7.5, ser du eksempelvis finanspolitikens virkning på BNP-væksten i Danmark siden 1996. Når os et eksempel. For året 2004 kan du aflæse, at finanseffekten var på 1,0%. Finanspolitikken øgede altså BNP-væksten med 1,0%. Hvis BNP-væksten i forvejen var eksempelvis 1,7%, ja, så betød finanspolitikken det over, at væksten steg med yderligere 1%. 1% point til 2,7%. Der må altså være ført lempelig finanspolitik. I 2011 var finanseffekten på minus 0,7%, hvilket vil sige, at der var blevet snittet 0,7% point af dette års BNP-vækst. Uden finanspolitikken var man landet på 2,0% i vækst, men nu endte man på 1,3%, der må altså været ført stram finanspolitik. En positiv finanseffekt, det vil sige, når søjlerne er over 0, er udtrykket for lempelig finanspolitik omvendt, gælder det for den stramme finanspolitik, og her, og her er finanseffekten negativ. Søjlerne under 0%, som du kan se f- at figuren blev der indført lempelige finanspolitik i stor stil under finanskrisen i 2009-2010. Det der var helt i tråd med Kinas teori om at lempelig finanspolitikken i krisetider skal og støtte til bygningsrenovering samt øge offentlige investeringer var nogle af de finanspolitiske indgreb som der blev iværksat. Finanspolitikken og EU Tandelsen af EU-økonomisk monetær union i 1990 medførte markante ændringer i betingelserne for at føre økonomiske politik i alle EU-lande, såvel lande indenfor som udenfor ømu igen. For det enkelte land i et monetær union er det ikke muligt at føre valutapolitik, det vil sige re og devaluere sin pol- valuta. Desuden mister landet også muligheden for at føre sin egen pengepolitik. Det vil sige bestemme renteniveauet. Hvis et af landene i møntunionen pludselig rammes af økonomisk krise, har man altså ikke disse to økonomiske politik- politikker at trække på. Det enkelte land beholder i i en vis udstrækning muligheden for at føre sin egen finanspolitik. Finanspolitikken bliver således af central betydning for de enkelte lande i Mølsunionen, at de skal imodgå konjunktursvinger, det vil sige økonomiens op- og nedture. Det enkelte land har med andre ord her beholdt en vis selvstændighed i den økonomiske politik. Landets selvstændighed på det finanspolitiske område er ikke uden problemer. Overlades os det helt til det enkelte eu land. Selv at bestemme finanspolitikken vil det være fristende for landet at læmpe finanspolitikken med henblik på at skabe beskæftigelse og vækst i den hjemlige økonomi. Når underskud skal finansieres, skal man læne sig op af hele EU-systemets kreditværdighed. Det enkelte land kan altså til en vis grad smøre ulemperne af på de andre EU-lande. For at forhindre, at de enkelte lande misbruger finanspolitikken, har man i EU etableret et vidtgående samarbejde omkring den økonomiske politik i almindelighed og finanspolitikken i særdeleshed. Alle 28 EU-lande, også Danmark, deltager i dette økonomiske samarbejde, som udgør den økonomiske union i ØMUN. 6pack og Finanspakt. For at forhindre de enkle EU-lande i at misbruge finanspolitikken, har man i EU etableret et vidtgående økonomisk samarbejde, som er omdrejningspunktet i den økonomiske union ØMU'en. Dette samarbejde indledte man allerede i 1990'erne, før EU overhovedet blev indført i 1990. Især tyskerne var dengang bekymrede for, om de andre lande kunne styre deres finanspolitik. Derfor vedtog EU i 1997 den såkaldte stabiliserings- og Park, som begrænset landenes mulighed for at føre lempelig finanspolitik Siden finanskrisen 2007-2010 og EU-krisen 2010-2012 Har EU gennemført en række aftaler Den såkaldte sixpack aftale Samt finanspakken, som yderligere skal holde eu landene i kortere og vækstpakken og vækstpakken blev som nævnt vedtaget i 1997 Hovedformålet med denne aftale er at sikre sunde offentlige finanser i medlemslandene og dermed undgå store underskud. Pakken kræver, at de enkelte lande, landes offentlige finans, finanser over nogle år i gennemsnit skal være i balance eller vise overskud. Man vil på den måde sørge for, at landene er rustet til at klare en lav konjunktur, som jo ofte belaster de offentlige budgetter på grund af øget udgifter til dagpenge med videre. Desuden indskærper man i pakken, at eventuelle underskud ikke må overstige 3% af BNP. Den regel lagde en dæmper på landenes muligheder for at føre lempelige finanspolitik. En læppelse, for eksempel en skattelettelse vil jo netop betyde færre skatteindtægter til staten, og dermed et muligt underskud, hvis et EU-land ikke overholde disse regler, går en større pr- procedure i gang, som i sidste ende kan ende med en bøde til det pågældende land, så frem det ikke får rettet op på skaden. Et land kan dog undtagelsesvis overskride grænsen, hvis det rammes af en alvorlig kris. Alle 28 EU-lande er underlagt stabilitetspakken, også Danmark. Reglerne om bødestraf gælder dog kun for EU, EU-landene. Sixpack-aftalen, Six-pack-aftalen trådte i kraft til 2011. Aftalen indeholder seks regelsæt, som supplerer og udvider stabilitetspakten. Blandt andet får EU i højere grad mulighed for at kigge medlemslandene i kortene, når de udarbejder den årlige finanslov. Samtidig blev der også opstillet krav til, at lande med stor gæld skal gøre mere for at nedbringe den. Man strammede også op på bødesystemet, der rammer de lande, som ikke lever op til regler om gæld og underskud. Tidligere stemte landene om, hvorvidt et land skulle have en bøde. Men det resultat at det ofte endte med et nej, fordi mange lande stemte imod. Nu er proceduren vendt på hovedet. Et land får nu en bøde, med mindre der er et flertal imod. Endelig indbærer 6 aftalen at EU har rettet fokus på landets konkurrenceevne. Nu går man således ind og vurderer, hvordan det enkelte land præsterer på områder som betalingsbalancen, lønomkostninger, valutakurs, arbejdsløshed og huspriser med videre. For betalingsbalancen gælder det for eksempel, at et land kommer i skammekron, hvis overskuddet her er større end 6%. I gennemsnit over tre år. Når den regel vil man undgå, at et land som Tyskland kører mod store overskud i overvis, hvilket jo udtrykker, at tyskerne importerer langt mere, end de eksporterer. Og det er skadeligt for andre lande i unionen, som ønsker at eksportere mere til tyskerne. Alle 28 EU-lande har tilsluttet til six pack aftalen det vil sige også Danmark. Finanspakken. Finanspakken, som trådte i kraft 2013, er en såkaldt mellemstatslige traktat, som yderligere strammer reglerne for finanspolitik i de enkelte lande. EU får her endnu mere magt til at styre de enkelte lande statsbudgetter finanslov. Vigtigst er en ny regel om, at landets strukturelle underskud i den offentlige sektor ikke må overstige et halvt procent af PNP. Det strukturelle... ...underskud fremkommer ved at rense det konkrete underskud for de udgifter, som skyldes lav og høj konjunktur. For eksempel er underskud under en krise ofte temmelig stort, alene fordi man bliver nødt til at udbetale dagpenge med videre, ved at rense underskud for sådan en som politikerne ikke umiddelbart har styr på. Hvor man således udtrykt hvordan underskud ville se ud under normale forhold, det vil sige, hvis samfundsøkonomien var inde i en stabil udvikling. Landene med store underskud bliver pålagt at udarbejde de såkaldte strukturerede former, det vil sige indføre nye lovgivning, der retter op på de samfundsstrukturer, som medvirker til de store underskud. EU kræver desuden, at reglerne, og strukturelt underskud indskrives i de enkelte lande, landes lovgivning. Det tror i kraft i Danmark i 2014 med budgetlov. Danmark har altså underlagt sig finanspakken. Det har 25 andre EU-lande også gjort, mens Brit- britter og tjekker har valgt at stå udenfor, da man, mener, da man her mener, at EU får for meget at sige over for de enkelte lande. Som du kan se at den lille gennemgang af de tre store finanspolitiske aftaler, så har EU gennem årene gradvist begrænset de enkelte landes mulighed for at føre finanspolitik, og dermed tiltaget sig stadig større indflydelse på landenes finanslov. Du har også bemærket, at Danmark, selvom vi ikke har EU, er med hele vejen i dette forstærkede samarbejde omkring finanspolitik. Blandt tilhængere af EU'en ser man positivt på disse om opstramninger af det økonomiske samarbejde, som mange betragter som nødvendige, hvis samarbejdet overhovedet skal overleve. Erfaringen fra EU-krisen viste jo, at hvis landene har for at løse tøjler, så går alt det galt. Kritik af finanspolitiske samarbejde. Det øde samarbejde omkring finanspolitikken har i også været udsat for kritik blandt andre økonomer. For det første ser man med bekymring på at lande i takt med strømningerne får stadig sværere med at føre finanspolitik Hvilket jo kan være vigtigt i tilfælde af alvorlige krisis som vi nævnte ovenfor at finanspolitikken Den eneste politik som landet har tilbage i værktøjskassen For det andet har EU gennem disse aftaler fået markant mere magt over for de enkelte lande dette indebærer, at de enkelte lande mister indflydelse på deres egen finanslov og deres eget velfærdssystem. Endelig peger nogle økonomer på, at disse opstrømninger ikke er nok til at forhindre nye kriser. De mener, at EU-området først blev stabilt, den dag man helt overlavede finanspolitikken til EU. De påpeger, at så længe de enkelte lande i sidste ende styre deres egen statsfinanser, kan det gå galt. Løsninger er altså her at EU fører central finanspolitik, det vil sige indkræver skat og slutter hvad pengene skal bruges til. Et eventuelt underskud kan der finansieres af EU i fællesskab. En sådan konstruktion svarer til den måde, som man har opbygget det amerikanske system på. Man kan bruge her udtrykke federal finanspolitik eller en såkaldt finanspolitisk union. Fælles finanspolitik i EU. Mange økonomer har påpeget det problematiske i, at EU-området ikke er i stand til at føre en samlet finanspolitik for hele unionen. Den fælles penge- og valutapolitik føres jo centralt af henholdsvis den europæiske centralbank og ECO, ECOFIN-rådet, men der eksisterer ingen fælles finanspolitik for hele EU-området. I forbundsstater, som eksempelvis USA, er det traditionelt den føderale regering, der fører f- 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 finanspolitik. Samtidig er det ofte et krav om balance på enkeltstaternes budgetter, hvilket forhindrer disse i at føre lempelig finanspolitik. I EU er det samlet budget imod ikke mere på end 2% af EU's samlede BNP. Dette gør det umuligt for EU at føre finanspolitik for centralt, centralt hold. Der er simpelthen for få penge til at føre finanspolitik, for der er eksempelvis ingen skatter, som borgerne betaler direkte til EU. EU kan derfor ikke give skattelægelser med henblik på at øge efterspørgelsen. Den kompetence ligger netop hos de enkelte lande, og 6 aftalen og finanspakken er EU dog på vej i retning af en mere centralstyret finanspolitik men der er endnu et langt stykke vej til en direkte finanspolitikunion. Mange lande, især øst og central Europa, er modstandere af, af at lade EU få så meget magt over de enkelte lande. Andre lande, som f.eks. Frankrig, trækker i retning af finanspolitisk union. Så lidt en afrunding her sidst så er finanspolitik et meget skrøbeligt område, som man skal passe på med at lave ændringer i, så kan der ske mange ting, som man ikke lige forudser. Og så har jeg lagt nogle spørgsmål til jer, som vi nok finder ud af på det tidspunkt.